0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la préparation mentale. Quand on évoque la préparation mentale, on pense immédiatement au milieu du sport. Pourtant, la préparation mentale a un champ d'action beaucoup plus vaste. Préparation à un examen, au permis de conduire, à un rendez-vous important, un entretien d'embauche. Nous n'avons aucun mal à comprendre que pour courir un marathon, il faut se préparer physiquement, multiplier les entraînements et bien s'étirer. La démarche est moins évidente pour nous préparer mentalement à un événement. Le podcast En vrai c'est ça donne souvent la parole à des professionnels de santé traditionnels. Pourtant, l'offre de santé globale ne se borne pas aux médecins, pharmaciens, kinés ou infirmiers pour ne citer qu'eux. Il y a plein de thérapeutes qui proposent leurs services pour accompagner les personnes dans leurs différentes problématiques. Puisque dans notre ligne éditoriale, nous parlons d'explorer la santé sous toutes ses coutures, il nous paraissait intéressant de donner la parole et d'écouter des thérapeutes différents, moins traditionnels, comme aujourd'hui un préparateur mental. La préparation mentale va consister à développer des habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. Elle va utiliser différents outils, comme les techniques de respiration ou l'imagerie mentale par exemple, pour améliorer les aptitudes psychologiques lors d'un événement qui requiert une, une concentration optimale. Elle s'adresse à toutes et tous, chefs d'entreprise, étudiants, étudiantes, sportifs et sportives, candidat et candidate à un nouveau poste. C'est le métier de Raphaël Omat que nous recevons aujourd'hui. Raphaël, il est préparateur mental diplômé depuis 2012. Il a d'abord été enseignant en école d'ingénieurs et accompagne de nombreux sportifs de haut niveau. Il est également co-responsable du diplôme universitaire de préparation mentale intégrée à l'Université de Poitiers depuis 2018. Il travaille également avec des entrepreneurs à travers le coaching objectif réussite. Par ailleurs, il forme des personnes qui souhaitent en savoir plus sur la préparation mentale, comme des coachs, kinés du sport, sophrologues, notamment par le biais de sa formation mentale de pro. Il vient d'écrire un livre au titre évocateur « Les 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Ce livre a paru le 30 août dernier aux éditions Le Duc. Il anime également un podcast, le Smoothie, autour de la préparation mentale. Je souhaite la bienvenue à Raphaël. Bonjour Raphaël, comment comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Estelle, bah écoute ça va très très bien, avec le beau temps.
0: Bon, ça c'est cool. Pas trop bizarre de passer de l'autre côté du miroir
1: euh, écoute, non pas, pas, non, pas trop bizarre. Oui, bizarre. Es... C'est vrai qu'avec euh, l'actu, la, du coup, je, je, je prends l'habitude de répondre à des questions plus que d'en poser.
0: Et eh oui, eh oui, on va en parler de, de ton actu. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je t'ai invitée sur le podcast pour parler de la préparation mentale. Alors, moi, je t'avoue tout, en tant que pharmacienne, je ne me sens pas hyper qualifiée pour parler de la préparation mentale. Mais justement, je compte sur toi pour nous expliquer de quoi il retourne.
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'accepte la mission.
0: T'acceptes la mission, alors on est parti. Euh, pour toi, ça consiste en quoi, la préparation mentale
1: La préparation mentale, ça consiste en l'utilisation d'outils, d'outils mentaux, mais également d'outils comportementaux, c'est-à-dire que parfois, le préparateur mental va venir travailler aussi sur notre langage corporel, sur nos, nos attitudes, D'outils aussi en lien avec les ancrages émotionnels, avec les émotions. Un peu comme lorsque l'on écoute une une musique sur laquelle on a dragué et tout s'est bien passé, ou <rire> euh, lorsqu'on repense à tel film qu'on regardait plus jeune avec nos amis, ça va nous mettre dans un certain état émotionnel. Bah, si tu veux, en préparation mentale, parfois on va essayer d'aller chercher certaines émotions qui peuvent nous aider dans telle ou telle situation. Donc la préparation mentale, c'est l'utilisation d'outils mentaux, somatiques, émotionnel dans le but de performer ou de se sentir mieux pour un individu ou un groupe d'individus.
0: Bon, alors ça m'amène à la question d'après. À qui ça s'adresse, la préparation mentale À tous, finalement
1: À tous, finalement, exactement. Euh, c'est vrai qu'initialement, la préparation mentale a, a une dominance, on va dire, dans le milieu sportif. Oui. Puis, c'est peut-être un peu moins connu. Mais en fait, la préparation mentale a aussi vraiment une, une sacrée histoire, on va dire aussi avec le système militaire, où de nombreux militaires se forment à ce qu'on appelle le top. C'est les techniques d'optimisation du potentiel. Mm -hmm. Donc, pour optimiser le potentiel, ils ont certains certains outils, on va dire en lien avec la capacité à gérer son énergie, à gérer ses temps de, de veille et euh, et de et de et de sommeil, etc. Donc gros euh, grosse prégnance on va dire du côté du, du sport euh, un peu plus de un peu moins pardon de, de l'armée et puis aujourd'hui tu as tout à fait raison ça se développe euh, dans toutes les sphères de la société mmh. moi pendant très longtemps j'ai été euh, professeur en en école d'ingénieur mmh. et j'accompagnais certains élèves ingénieurs dans la gestion du stress, dans leur développement de confiance ou d'estime euh, pour certains au niveau de la concentration, au niveau du focus. Donc, ça peut tout à fait être adapté en fait pour un étudiant ou pour une étudiante, euh, peut-être pour euh, quelqu'un qui serait... Euh, tu vois, dans des études pour devenir euh, pharma, pharmacien, par exemple, ouais. <rire> euh, euh, passer certains concours aussi en médecine ou dans certaines écoles. Euh, on le voit de plus en plus au milieu entrepreneurial. Certes, des entrepreneurs veulent se préparer entre guillemets comme des des sportifs à telle ou telle échéance. Ça peut aussi euh, euh, se voir au niveau de certains commerciaux. Et tu sais, je dis bien souvent Estelle que quand je discute, quand je parle de mon métier avec certaines personnes, mmh. il est évident pour elle, que les sportifs ont besoin de préparation mentale. Et je pense que ces personnes ont raison. Mais je leur dis aussi que, selon moi, la préparation mentale est encore plus utile à un entrepreneur, à un commercial ou à un étudiant qu'à un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, et, ben et j'entendais que tu en interviewais un il n'y a pas très longtemps, oui un sportif de haut niveau, euh, il a toujours son corps pour fonctionner. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un Kylian Mbappé qui demain va peut-être manquer un tout petit peu de confiance en lui. Et bien, au lieu de courir à 37 km heure sur un sprint, il arrivera peut-être à courir à 35. Mmh. Si demain, un entrepreneur manque de confiance en lui ou un commercial ne gère plus du tout ses émotions alors qu'on sait que 9 fois sur 10, on lui dit non, il lui reste pas grand-chose à quoi se, se rattraper. Donc la préparation mentale, pour moi, est encore plus utile à un étudiant euh, en, en sociologie qui passe un examen ou un concours important qu'à un sportif. Bien entendu qu'elle est utile aussi à un sportif, mais elle peut être utile à, 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 à toutes les autres personnes qui ne sont pas des sportifs de haut niveau.
0: Ouais, et puis je pense qu'en autant troublé, en plus, c'est quelque chose dont on a le plus, encore plus besoin. Moi, je note une grosse perte de confiance en soi globale, une grosse perte de repère avec tout l'épisode Covid. Donc, je pense mmh. que la préparation mentale, effectivement, elle gagne à être connue. Je suis d'accord avec toi.
1: Oui, je pense que bah, tu as, as raison. En fait, on est dans une période notamment qui crée de, de l'anxiété. Tout à fait. On sait que quand on a un sentiment de perte de contrôle, donc j'ai peu de contrôle, il y a beaucoup d'éléments qui sont inattendus. D'accord Je ne sais oui. pas lesquels, ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Beaucoup de nouveautés, oui. euh, ces éléments. Alors, c'est n'est pas de moi, c'est d'une chercheuse québécoise qui parle de la ciné, perte de contrôle, ce qui est inattendu, la nouveauté, et ce qui pourrait menacer l'ego. En tout cas, là, les trois premiers points, on a été, avec, avec toute cette période Covid, comme tu le dis, dans des éléments qui peuvent être très anxiogènes, générateurs de stress, mmh. et donc, en effet, la préparation mentale. Et si tu veux, l'intérêt de nos états internes, je pense, est, est croissant. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, mmh. comment est-ce qu'elles gèrent leurs émotions, comment est-ce qu'elles gèrent leur confiance, etc.
0: Oui, et puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est aussi se connecter à nos propres ressources. C'est très holistique, Clairement. comme euh, ça, c'est mon dada, le, la, le, la prise en charge holistique. Et du coup, on vient se, se, se connecter à nos ressources internes qu'on a tous au fond, au fond de nous et qu'on n'utilise pas forcément.
1: Ouais, tu as tout à fait raison. Et puis, euh, bah, C'est un peu ce que j'explique très, très rapidement dans, dans le livre, mais en lien avec le stress. Euh, je, je crois très sincèrement qu'on a un cerveau qui est câblé majoritairement pour voir les dangers. Euh, tout simplement parce qu'il y a un enjeu de survie. Et donc, on a plutôt tendance à voir tous les problèmes réels ou supposés qui, pour, qui, qui nous arrivent ou qui pourraient nous arriver. Alors qu'aujourd'hui, en 2022... On est quand même dans un contexte où en fait, il ne nous arrive pas tous les jours euh, d'être dans un enjeu vital. Et ben, on est toujours câblé pour voir ah, tiens, j'ai raté ça, j'ai raté ci. Alors maintenant, c'est pas euh, j'ai raté ma cueillette et puis un, un, un animal féroce voulait euh, voulait me dévorer. <rire> et du coup, on en est à dire ah mince, j'ai peut-être raté mon intervention devant euh, ces cinq personnes qui voulaient m'écouter parler de mon métier, ou je suis arrivé avec trois minutes de retard, etc. Et, et donc, on a beaucoup de mal à hiérarchiser. Je suis les, tellement les menaces avec toi. Et on est tout le temps enfin euh, c'est tout le problème du en fait du stress chronique. Être stressé, c'est pas grave. Mm. Être stressé tout le temps, c'est un problème. Oui, Avoir des gérer. pics de stress, mm. voilà, c'est ça. Relativiser, nuancer, prendre du recul. Donc c'est pour ça que je te rejoins pleinement, il est hyper important de savoir mettre de la lumière sur nos ressources. Mmh. Oui, OK, euh, on peut voir tout ce qu'on ne sait pas faire, et c'est très bien de, de s'en rendre compte, mais ayons conscience aussi de ce que l'on sait faire. Ayons conscience de nos points forts. Il y a des choses que tu fais très, très bien avec très peu d'efforts. Bah, c'est quand même bien de, de voir de l'arté là-dessus. Euh, et puis, bah, pour le reste, on, on, sera, on sera bien assez humain pour se rendre compte de tout ce qu'on fait de mal. Exactement. Ça, c'est sûr
0: qu'on a tendance à toujours regarder le verre à, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Euh, du coup, les, les... quels vont être les outils que tu vas utiliser Alors, moi, j'adore l'imagerie mentale que j'utilise beaucoup. Est-ce que est... ça fait partie de ta boîte à outils
1: Oui, très clairement. En ouais, très clairement, l'imagerie mentale, on, on sait maintenant qu'on fait fonctionner le, le cerveau, on va dire, de, de la même manière ou à quelques pourcents d'écart entre le fait, par exemple, de faire un geste ou d'imaginer ce geste, mmh. le fait d'être dans une situation ou d'imaginer cette situation. Donc, en effet, ça peut être un très bon outil, notamment pour la confiance en soi, soit d'aller revisiter des souvenirs, donc souvenirs réels de situations dans lesquelles, bah on s'est trouvé bon, on s'est trouvé efficient, mmh. et donc de ressentir de nouveau à quel point on était on était vraiment dans une zone très agréable de de performance. Et puis on peut sinon dans certains cas avoir des imageries de futurisation. Euh, par exemple, moi vendredi je vais faire une intervention pour parler du livre auprès de certaines personnes. Donc mmh. je, je n'ai pas encore vécu cette situation puisqu'elle va arriver dans quelques jours. Et eh ben libre à moi de faire ce qu'on appelle donc une imagerie de futurisation. Là, je ne m'appuie pas sur des souvenirs. Je vais juste imaginer comment est-ce que j'aimerais que cette euh, que ce moment se passe. Alors, bien entendu, c'est pas parce que je l'imagine que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, j'habitue mon cerveau à vivre ce moment, euh, peut-être en étant voilà, peut-être en étant souriant, euh, en étant alerte, en ayant euh, bien euh, révisé les quelques points que je souhaiterais euh, partager, etc. Et juste, petite précision, je me permets aussi de le dire pour les personnes qui écoutent euh, ton podcast, Estelle, c'est-à-dire que l'imagerie mentale est bien souvent un, un faux ami, le terme. Alors on parle d'imagerie mentale ou de visualisation oui. et je voudrais juste bien préciser parce que quand j'entends imagerie ou visualisation, tout le monde pense au canal visuel et en effet, quand mmh. je ferme les yeux que je fais de l'imagerie mentale, je peux imaginer, euh, Raphaël, c'est-à-dire moi dans telle ou telle situation, comme toi, tu peux t'imaginer, peut-être dans la pharmacie, dans l'officine, à bien servir les patients, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'imagerie, c'est ce qu'on appelle une expérience symbolique. On peut reprendre les cinq canaux sensitifs. Donc, en imagerie mentale, je peux tout à fait avoir une imagerie mentale auditive mmh. où je vais entendre, par exemple, des personnes m'encourager. On peut avoir une imagerie mentale kinesthésique. Moi, j'utilise beaucoup avec des sportifs, notamment des sportifs blessés en rééducation. On va venir en imagerie mentale retrouver des sensations de la course à pied. Mmh. Quelle est la, la sensation du sable sous la voûte plantaire Ou la sensation de l'herbe sous la voûte plantaire mmh. Repenser au gainage, à la posture, etc. Donc voilà, on est vraiment, le terme d'imagerie, on est vraiment en fait sur les cinq sens, en tout cas quand les cinq sens sont pertinents.
0: Et alors, c'est dingue parce qu'on a enregistré euh, la semaine dernière un épisode sur l'hypnose et il y a beaucoup de choses qui se rejoignent finalement sur l'hypnose ouais, médicale. tu as tout à fait raison.
1: Bien sûr, ouais. oui, je, je suis d'accord avec toi. La, la petite nuance que je verrai, c'est que le préparateur mental travaille essentiellement sur le conscient. Oui. Sur le conscient, là où euh, l'hypnopraticien va travailler sur l'inconscient.
0: Tout à fait. Après, j'imagine que les zones du cerveau et du cortex activées, ça, elles doivent être assez proches. Bon, là, je, je, je suis en pleine supposition. Hein, je ne suis pas du tout euh, experte en neurosciences, mais je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent.
1: Hmm. Oui, je pense aussi.
0: D'accord. Est-ce euh, que, pour être assez concret, tu as un retour d'expérience qui t'a particulièrement marqué sur quelqu'un que tu as préparé mentalement où il y a eu vraiment une prise de conscience et une performance très accrue
1: bah, écoute j'en ai j'en ai plein j'en oui, ai Ouais, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs des retours comme ça. Le premier élément que justement sur lequel je voudrais revenir quand je disais que je pense que la préparation mentale est encore plus utile en fait pour des pour des entrepreneurs je vais te donner un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau. Mmh. Euh, je pourrais citer, je travaillais avec Denis Sapia, je travaillé à une époque avec Jeffrey Adelaide, qui est justement dans la, dans la ville dans laquelle tu, tu es, à l'OL. Je travaillais, voilà, avec différents joueurs comme ça, sportifs de haut niveau, qui étaient déjà dans le haut niveau avant, d'accord? Donc, euh, c'est pas non plus, c'est pas je joue en dixième division oui, et parce oui, que oui. je fais un tout petit peu de préparation mentale, je change, je change complètement de niveau. Mais c'est juste de prendre conscience, en effet, que, en effet, Pardon, que même des personnes qui utilisent beaucoup leur corps et qui sont dans du haut niveau voient une différence en travaillant sur le mental. Mmh. Et donc, pour moi, c'est encore plus prégnant quand je travaille avec un entrepreneur ou une entrepreneur. C'est-à-dire que, typiquement, le principe des croyances, c'est ce qu'on appelle bien souvent, qu'on connaît hein, les, les croyances, croyances limitantes. limitantes. Mmh. Voilà, croyance ça vient de crédérer, qui veut dire tenir pour vrai. D'accord. Quand je tiens quelque chose pour vrai, je ne le questionne plus. Et oui. D'accord. France voilà, les je...
0: portes ouvertes.
1: Voilà. Je crois. Je crois que voilà. Mon niveau, c'est ça. Mm -hmm. Je crois que mes limites sont celles-ci. Ok. Je le crois. Donc, je ne les questionne plus. Et donc, là où un sportif qui est déjà dans dans le haut niveau, dans la compétition avec d'autres personnes qui utilisent leur corps également et qui ne veulent pas me laisser gagner, peut voir une différence. Tu te doutes bien qu'un entrepreneur qui, selon moi, n'est pas euh, n'a pas des, des adversaires comme dans le milieu sportif. Euh, les limites, moi je dis bien souvent un entrepreneur, ses limites elles sont mentales et émotionnelles mmh. si tu ne sais pas faire, on peut déléguer on peut se former, mmh. on peut s'entourer et, et, et déléguer ne veut pas dire se ruiner ou, ou mettre la clé sous la porte, on peut trouver plein de systèmes, plein d'organisations qui peuvent permettre à un entrepreneur de déléguer quand il n'est pas compétent mmh. moi il y a plein bien. de choses que je délègue dans mon entreprise et donc quand on va venir travailler avec une personne qui n'a pas spécialement mmh. besoin d'utiliser son corps pour performer sur croyances limitantes, en fait, on travaille sur, alors j'aime pas donner des pourcentages, mais on pourrait dire sur 90%, en fait, de ce qu'elle réalise.
0: Mais oui, mais oui.
1: Puisqu'elle n'est pas limitée par euh, ses, ses capacités cardiovasculaires, cardio etc., ou sa puissance musculaire ou autre.
0: Non, puis je reviens sur les ressources. On a des ressources qui ne sont pas utilisées. On a, on a vraiment, pour, pourquoi est-ce qu'on néglige autant cette, cette, cette force qu'on a en nous et pourquoi euh, on, on, on néglige notre préparation du mental? C'est quoi les freins?
1: Euh, moi, je pense qu'on a des des freins aujourd'hui qui sont euh, culturels. D'accord. Euh, je pense, je pense, hein, on a. Alors, je suis pas un sociologue, mais je non, pense mais... qu'on a des, des des freins, des freins culturels. Je pense que c'est un petit peu en lien avec euh, avec euh, ce que ce que Monsieur Bourdieu, Pierre Bourdieu, a appelé l'habitus, mm -hmm. euh, l'habitus en sociaux Donc lui disait, alors bon, c'est un peu. Bah, J'aime beaucoup cette définition. Alors je te la donne. Allez. Euh, lui disait que c'était une structure structurée et structurante. D'accord. Donc structure, structurée. Ça veut dire que il y a, y a une organisation qui fait que aujourd'hui Raphaël est comme il est, enfin que je suis comme je suis, excusez-moi mm -hmm. de le dire comme ça. Et en même temps, c'est structurant dans le sens où ça va guider aussi ce que je vais faire demain. Mm. Et donc, je pense que nos enfants, notamment, enfin nous, les, les, les petits Français, les petites Françaises, euh, par rapport à l'éducation qu'on a eue de nos parents, l'éducation avec les profs, euh, moi, j'identifie comme ça. Je suis pas un spécialiste. J'ai la chance d'avoir trois enfants. Mon dernier est en CE1 actuellement. Euh, vers grande maternelle et puis CP, vraiment le début très concret de la peur de se tromper. Et oui. La peur de se tromper et de se dire que c'est pas bien et parfois euh, d'intérioriser cela et de s'associer au résultat. Mmh. Là où il semblerait, pareil, je ne suis pas un grand spécialiste, mais que dans d'autres pays, on nous explique à quel point nous sommes merveilleux, même quand on a décidé un petit bonhomme euh, qu'en fait euh, personne arrive à reconnaître. Mmh. Donc, si tu veux, je, je, je trouve qu'on est euh, d'autant plus bon en France pour voir justement ce qui ne va pas en nous mmh. et voir plutôt ce qu'on mmh. doit, euh, qu doit, ce qu'on doit, ce qu'on doit, comment dire, gommer les, les points faibles qu'on devrait gommer. Tu sais, j'en parlais une fois avec un, une personne que j'ai formée en préparation mentale et qui me dit ah non mais moi je peux pas avancer là-dessus. Alors c'est maintenant un préparateur mental, hein, mais il me dit ah je peux pas avancer là-dessus. puis bah tu vois j'ai tel point faible dans le développement de mon entreprise et puis tel point faible et tel point faible. Mmh. Je lui dis « Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt s'intéresser à tes points forts ?» Il me dit « Non, mais tu vois bien, euh, moi, si je me rate une fois, euh, je fais de l'escalade. Il se trouve que cette personne faisait de l'escalade et du krav maga. Krav maga, un, un sport oui. de, de combat, on pourrait dire, de self-défense. Et bien. de l'escalade, tout le monde voit. » Il me dit « Mais dans ces deux disciplines, Raphaël, si tu te rates une fois, tu peux mourir. Mm. » Je lui dis bah, « Peut-être, je veux bien te croire. » Mais là, on n'est pas dans ces deux disciplines. Ça. Là, je ne suis pas. De, de, de parler de, de gravir telle telle falaise. On parle de ton entreprise. Moi, je pense que si tu te centres sur tes points forts, tu vas voir que ça sera bien mieux et que même si tu as un point faible, tu ne vas pas en mourir dans, dans ton entreprise. Et donc, on voit qu'il y avait vraiment ce transfert du risque de dire, encore une fois, si je me rate une fois, ça peut être fatal, alors que dans une entreprise, je trouve que si on se rate, ça peut être tout à fait salutaire, on apprend plus vite, on va avoir du feedback, des, des retours d'information, mmh. retours personnels, quand toi, tu passes une journée dans ta pharmacie, bah, je pense que tu es tout à fait capable à la fin de la journée de t'évaluer, de dire voilà ce que j'ai fait de bien, voilà ce que j'ai raté. Et puis d'autres personnes, peut-être des, des collaborateurs, peut-être des, des patients, peuvent aussi des fois donner du feedback. Bah, je sûr. pense que c'est pareil dans, dans une entreprise et donc à, à nous aussi de mettre en lumière ce que l'on sait faire. Parce qu'on avance avec bah justement moins de stress, plus de confiance, plus mmh. d'estime, et je trouve que c'est c'est appréciable.
0: Ouais, et puis bien bien tenir compte des biais cognitifs que notre cerveau nous trompe et qui il, il s'appuie sur des expériences passées peut-être négatives et que peut-être se détacher aussi de de, de ça.
1: Oui, je, je te rejoins. Je te rejoins. Tu sais, il y a il y a quand même une volonté aussi pour nous de, de rester dans du confort. Tu sais, moi dans le livre j'ai voulu appeler mon euh, cette partie-là de, de conscience de discours interne Fernand. Euh, Fernand en me disant tiens c'est un vieux prénom un peu comme un un, un vieux grand père ou un ou un vieil oncle qui serait qui serait très gentil qui serait adorable mais un petit peu inadapté mmh. un petit peu inadapté dans certaines situations. Et en effet on est on est toujours à vouloir se dire, ah mais non, mais attends, mais si je tente ça, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. La et dernière de, de... fois, où
0: il m'est arrivé ça, donc...
1: Exactement, exactement. Et, et donc, en effet, on se, on se leurre un petit peu, on imagine tout un tas de de, 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 de scénarios catastrophes. Ah non, mais t'imagines s'ils disent ça, puis t'imagines mmh. si je rougis, quand je prends la parole, je vais peut-être encore rougir, ou mmh. si je fais ça, ou si je m'affouille, ou si je transpire, etc. Et alors... Mmh. Et alors et en fait on est en vie là, là on n'est pas en train de parler comme je disais euh, de chasseurs cueilleurs qui vont peut-être se faire dévorer ce soir ou ou, ou manger une mmh. jambe si on se rate
0: travailler la relativisation là là ouais mmh. effectivement puis ça les gens moi je m'en rends compte aussi au comptoir hein, comme tout devient insurmontable le moindre le moindre obstacle devient insurmontable parce qu'on hiérarchise pas les problèmes
1: il y a vraiment
0: oui. euh, ouais, une échelle qui est... Tout est mis au même niveau,
1: en fin de compte. Exactement. Bah, c'est Encore une fois, pour moi, c'est vraiment tout le problème du, du stress chronique. Mmh. C'est-à-dire que quand on, on, est, on est stressé voilà, de, de, de manière euh, euh, permanente, d'une certaine façon, tu le dis très bien, on n'arrive plus à hiérarchiser. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est en, en mode mental automatique. Mmh. On n'arrive on plus à faire, à faire preuve de curiosité on est vraiment dans la dichotomie c'est-à-dire c'est noir ou c'est blanc tout est très tranché on est certain de soi mm. et donc on n'arrive plus moi j'ai cette métaphore un petit peu de la, de la balançoire du mouvement voilà, de balancier je, je, je suis parfois payé par des sportifs, par des entrepreneurs pour gérer le stress et pour être encore dans d'autres situations qui pourraient être vues comme plus stressantes mm. Voilà, je veux marquer plus de buts je veux courir plus vite, oui. je veux aller à un mm. plus haut niveau où ça sera encore plus dur. Mais ok, moi je veux bien si c'est l'objectif de la personne. Je dis juste que pour aller dans encore plus d'engagement, allons dans plus de relâchement, allons dans plus de relativité, mm. allons dans plus de nuances. Ah, bah. Moi c'est un peu cette histoire du, du yin et du yang aussi. Et donc oui, on peut avoir plus de yang. Mais pour avoir plus de yang, eh ben je suis persuadée qu'il faut plus de yin aussi.
0: Bon, alors ça m'amuse parce que je saoule mes étudiants avec la nuance. Je trouve qu'on est dans un monde en ce moment qui en manque énormément et qu'on s'appauvrit à force de, de, de laisser tomber les nuances. Je suis contente de t'en de, de en entendre parler en tous les cas.
1: Ah, bah tant mieux. Super. Tant mieux. Bah, tu sais, il y a, y a une petite phrase d'Étienne Klein que j'aime beaucoup. Étienne euh, Klein dit euh, les, les personnes modérées. Devrait s'engager sans modération.
0: Et oui. Mm -mm.
1: Et, et c'est vrai que, voilà, ce que tu dis, alors moi, pour être passé dans deux, trois médias, euh, deux, trois émissions de radio, alors euh, bon, peut-être que j'étais pas toujours, euh, <rire> j'en suis très content, mais peut-être pas toujours sur les bonnes euh, radios, mais c'est vrai que tu as l'impression qu'on te demande euh, une punchline à la minute, ça. que tu dois toujours avoir un avis très tranché. Et que si tu prends 30 secondes pour nuancer ton, ton propos, ben en fait, euh, le propos devient inintéressant. Alors que moi, j'aime justement, et c'est pour ça que j'adore aussi euh, le, le format podcast, euh, pouvoir justement poser une réflexion, la dé nuancer, la relativiser. Développer sa pensée, et oui. Exactement. Mmh.
0: Bon, alors on parle du livre un petit peu. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'écrire euh, un livre sur la préparation mentale et en particulier sur la gestion du stress
1: euh, vaste question, vaste question. Je pense qu'il faudrait faire presque une psychanalyse pour, pour bien te répondre. <rire> Mais en gros, euh, en gros ce qui, pourquoi c'était important pour moi En fait, j'avais envie d'essayer de contribuer, en tout cas, au fait d'apporter certains outils de la préparation mentale à monsieur et madame tout le monde, comme on dit, euh, comme on dit généralement. <rire> C'est-à-dire qu'il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que l'aspect mental nous nous influence, euh, influence nos comportements, notre vision du monde, nos réactions. Euh, on était, au moment où j'ai vraiment eu envie d'écrire ce livre, on était au premier confinement, où moi je vivais une période très agréable quand même dans l'ensemble. Euh, il faisait très beau, je sais pas si les eh oui. auditrices et auditeurs... On s'en rappelle. De ton, moi voilà, moi j'étais au rappelle.
0: boulot et je peux te dire que je me rappelais. je me rappelle très bien qu'il a fait très très beau pendant tout le confinement.
1: Mmh. Voilà, il faisait vraiment très beau et tout et C'était une période sympa Et c'est vrai que j'avais dit une fois sur, sur, sur Instagram J'avais écrit un, un, une petite publication en disant bah Pendant très longtemps, j'ai cru que la préparation mentale Allait me permettre de travailler avec les meilleurs joueurs de, de foot au monde Et en fait, la préparation mentale me permet simplement De supporter mes enfants mmh. pendant le confinement Génial. Euh, je, mettais, je mettais ça un peu en rigolant, tu vois, avec mes trois enfants qui étaient sur moi et qui me qui me tiraillaient, qui me tiraient dans tous les sens, euh, avec, avec bien entendu de l'humour. Mais en même temps, en même temps, il y avait un fond de vrai parce qu'on était aussi dans une période où typiquement on entendait énormément euh, les problématiques de violence intrafamiliale. Tout à fait. Et donc, euh, bon, c'est un peu le principe, hein, quand tu écris un livre, tu essayes aussi de laisser une petite trace et de contribuer, en tout cas quand tu es, es sur un, un livre, un, un essai et pas sur un roman. Euh, donc voilà, je, ça changera peut-être rien du tout. Mais l'une de mes motivations était de dire, voilà, si je peux permettre à certaines personnes euh, de mieux gérer un petit peu leur stress, de mieux gérer un petit peu leurs émotions, et ben peut-être euh, qu'on peut devenir un meilleur... Euh, un meilleur patron ou une meilleure patronne, mmh, peut-être un meilleur pas. papa, un meilleur voisin un meilleur conducteur. <rire> voilà. Mmh. Et donc, c'était de dire, bon, bah, allez, si, si on a quelques outils, peut-être que euh, de mémoire, je crois qu'il y a 28 outils dans le livre, il y en a aussi quelques-uns qui sont en ligne. Je tu sais, il y a un système de QR code. Ouais. Euh, on était aussi li limité par le papier, et puis euh, on l'entend, j'aime bien parler, donc je trouvais bien aussi que les les, les lectrices et lecteurs puissent euh, flasher un QR code et puissent se retrouver sur une page spécifique où je présente d'autres outils. Mais donc, voilà, sur cette trentaine d'outils, bah, s'il y en a un ou deux, qui nous aide déjà dans certaines situations à mieux gérer notre stress et eh ben je trouve que c'est cool parce que d'une on se fait du bien à soi encore une fois le stress chronique est délétère et puis bah ben, peut-être qu'on fait du bien aux autres aussi aux autres autour de nous et que et que comme ça ben on, on, on passe des journées avec un petit peu moins de, de tension
0: et puis c'est le pouvoir de la transmission, moi je suis fan de transmettre, euh, quand on aime apprendre, quand on, quand on a compris quelque chose, on a envie de le partager, enfin moi en tous les cas c'est oui. comme ça que je vois les choses. Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas accès à cette information, donc c'est important que ceux qui y ont accès le repartagent.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je, te, je te rejoins sur ce point.
0: Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme euh, peut-être pour euh, concrétiser un peu pour nos auditeurs Moi, je crois que ah, yeah, je, suis, je suis piquée à la préparation mentale, hein, ça c'est bon. Euh, mmh. Mais pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu as une astuce simple pour ceux qui vont avoir une échéance importante à préparer Alors, on peut penser à celui qui prépare un marathon, mais... Euh, pourquoi pas à l'étudiant qui doit soutenir son mémoire et qui est en panique à l'idée de soutenir son
1: mémoire euh, bah Écoute, je pense qu'un élément qui, pour moi, me semble important, c'est d'avoir de la clarté. De la clarté sur nos objectifs. On dit parfois, on entend que la, la clarté est un pouvoir. Si on a de la clarté sur ce que l'on veut mettre en place, on parlait tout à l'heure de la clarté des ressources. Mmh. Et je constate, quand je travaille avec, euh, avec une personne, alors là, admettons un un étudiant, j'allais te parler aussi d'entrepreneur, mais j'ai pas mal bossé avec des étudiants aussi. Je constate que bien souvent, quand on demande à la personne quels sont tes objectifs ou quel est ton objectif de la saison ou des prochains mois, on a très souvent uniquement comme retour un objectif de résultat. Mmh. Être le premier ou être dans les cinq résultat. premiers. Mmh. Voilà, Être dans les cinq premiers, marquer 12 buts être titulaire, etc. Ça, c'est un résultat. C'est pas une performance. C'est le résultat de ce que j'aurais fait qui peut-être me permettra d'avoir tel résultat. Mmh. La problématique avec ça. Alors, bon, l'avantage, oui, ok, ça peut motiver. Ça peut motiver certaines personnes de dire, je veux être le premier. En effet, je suis orienté sur l'aspect la, 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 social. Je veux être le meilleur du groupe. Très bien. Mais ce qui peut devenir stressant, anxiogène, c'est qu'en fait, je ne maîtrise pas les, en fait, tous, tous les éléments qui et vont oui. faire que je vais atteindre ou pas cet objectif. Pour être titulaire, bah, ça dépend du choix de l'entraîneur, ça dépend du niveau des autres, mm -hmm. peut-être que ça dépend même euh, du projet de jeu de l'équipe adverse, et par rapport à ça, l'entraîneur va faire tel ou tel choix. Et pour un étudiant, ça peut être un peu pareil, dire « bah je veux être le meilleur » ou « je veux être pris dans telle école » alors qu'on sait qu'il n'y a que 10%, bah, en fait, tout dépend du niveau des 100% des autres. quoi. Mm -hmm. Donc, Ok, avoir de la clarté sur l'objectif de résultat, pourquoi pas Mais dans ce cas, avoir également un objectif de performance qui ne dépendrait que de moi. Peut-être que c'est euh, connaître par cœur ces euh, euh, 12 fiches de révision. Mm -hmm. Voilà, ça c'est une performance. Ça dépend que de moi. Et oui. Ça ne présage pas du, du résultat. Mais si je réalise ma performance, j'augmente mes chances d'avoir le résultat que je veux. Et puis en dessous, de l'objectif de, de performance ou encore plus près de moi, il y aura l'objectif de processus. De quelle façon est-ce que je suis prêt à m'organiser Quels sont les ingrédients que je suis prêt à mettre dans mon quotidien pour me donner toutes les chances d'atteindre mon objectif de performance, c'est-à-dire d'apprendre ces douze fiches Peut-être que c'est de commencer quatre euh, mois avant, peut-être que c'est euh, de bosser deux heures par jour et de garder toujours au moins 30 minutes pour aller marcher, Mmh. Etc., etc. Donc, c'est aussi arriver à se donner des objectifs de processus pour ne pas être que justement dans cette culture de l'objectif de résultat.
0: Oui, et puis à, à nouveau, les, ne pas s'en remettre aux autres. Quand on, quand, on a, quand on a une échéance, il faut regarder ses propres ressources, encore une fois. C'est bien de ça. le répéter. Mmh. Super. Bah écoute, cet échange, il était passionnant, j'en doutais pas. Euh, je, je vais rappeler, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent que tu sors un livre qui est publié aux éditions Le Duc, qui s'appelle « Les huit clés pour gérer son stress comme les champions ». Il est disponible partout, depuis le 30 oui. août.
1: Exactement. Bon. Exactement.
0: Et puis, tu animes aussi un podcast qui s'appelle « Le Smoothie ». Et c'est autour de ce thème de la préparation mentale et il est disponible sur toutes les plateformes.
1: Exactement, exactement, Estelle. Ouais, ouais, L'idée du smoothie, hein. tu sais, je présente, mais y compris à l'université, j'aime bien dire que la performance est justement un smoothie avec différents ingrédients, euh, parfois des éléments cognitifs, des ingrédients euh, mentaux, physiques, et même, on en a un petit peu parlé, mais des ingrédients sociaux. C'est-à-dire, selon comment est-ce que je me sens dans tel ou tel groupe, je vais peut-être plus oser prendre la parole, si on est sur un milieu sportif, plus oser tel ou tel geste, parce que je sais que je vais avoir le soutien de mes coéquipières ou coéquipiers, du staff, des entraîneurs. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment, parfois seul, je décris certains principes qui peuvent nous aider à être plus performants ou à se sentir plus à l'aise dans telle ou telle condition. Et parfois, c'est avec un invité ou une invitée. Et dans ce cas, j'essaye de comprendre quels sont les ingrédients que mon invité met dans son smoothie pour performer, peut-être dans le sport, peut-être dans l'entreprise ou dans le milieu de, de l'art. Oui, et puis de toute façon,
0: la vie est un smoothie, hein un peu de performance ça. physique, un peu de, de, de bien-être social, de bien-être émotionnel. Enfin, On le on sait hein, qu'il faut plein d'ingrédients pour, pour être bien dans sa vie.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Je te remercie beaucoup, Raphaël, de nous avoir accordé ton temps. Et puis, on va suivre tes aventures. On mettra bien sûr tous les liens aux auditeurs, auditrices en description de, de l'épisode. Je te souhaite une bonne après-midi. Et puis, on, on se revoit très vite. À très
1: bientôt, Estelle. Merci beaucoup. Pour merci.
0: Merci, Raphaël. Cet épisode sur la préparation mentale est maintenant terminé. Pour moi, c'est une véritable découverte et je compte bien cultiver cet état d'esprit plus positif. On en a bien besoin en ce moment. Thomas Jefferson nous dit « Rien ne peut arrêter l'homme à la bonne attitude mentale d'atteindre son but. Rien au monde ne peut aider l'homme à la mauvaise attitude mentale. » Alors, à nous de prendre soin de notre mental qui peut nous emmener bien plus loin qu'on ne le pense. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça